0: 这里是《圣经日日行》第十四天，放松，让神做他要做的事。乔伊斯迈尔在他的推特空间上写道：“放松，让神做他要做的事。明白有一位满有慈爱的神掌管一切，这真是巨大的安慰。当面临突如其来的灾难或者事情变得极不顺利时，森迪米勒主教常会说：‘主掌权。’”在圣经中，神多次被称为全能的主。乔伊斯·迈尔和森迪·米勒从不同角度表达了他们对神拥有至高主权这一点具有完全的信心。如果神至高无上且掌管一切，这是否表明我们可以不为自己的行为负责呢？是否意味着我们就此失掉了自由意志呢？正如新约的教导。神的至高主权和人的自由意志同时并存。诗篇第九篇七到十二节，信心满满，依靠至高无上的神。宇宙的主权在神手中，他掌管着一切，他要按公义审判世界，按正直判断万民。这真理可以给人巨大的安慰，但在今生。我们可能永远无法理解神为什么会允许某些极为可怕的事情发生，但要信靠神，相信神的至高主权，相信他永远不会放弃你。耶和华啊，认识你名的人要倚靠你，因你没有离弃寻求你的人。与此同时，你要坚持做三件事：第一，赞美。应当歌颂居西安的耶和华。第二，传扬，将他所行的传扬在众民中。第三，祷告，耶和华又要给受欺压的人做高台，在患难的时候做高台，他不忘记困苦人的哀求。主啊，感谢你不会忽视我的哀求，我可以信心满满的依靠你。感谢你，我可以完全放松，让你做你要做的事。新约圣经马太福音十一章十六到三十节，接受邀请与耶稣同行。耶稣的教导实在令人着迷。面对不断挑衅的法利赛人，耶稣似乎在说：“你们是赢不了的。”施洗约翰是个苦行者。他因此被人污蔑为被魔鬼附着，而耶稣参加形形色色人的聚会，与那些被主流社会所不耻的人交朋友，因此他又被指责为贪食好酒之人及税吏和罪人的朋友。无论你怎么做，都有可能被人误解。然而，耶稣补充道：“但智慧之子总以智慧为事。我引用这句话的意思是。不要瞻前顾后，担心其他人怎么想。我们所能做的就是正确的事，没有必要为布丁好不好吃搞民调，吃的人自然知道。接着，耶稣谈到了那些他曾显过神迹的地方，那里的人既没有悔改，也不信他的话。耶稣说，这些城市有祸了，他们的罪比索多玛的罪还要大。不相信耶稣。这恐怕就是最严重的罪了。耶稣接下来的教导明显表明，他既相信预定论，即神早已决定将要发生的一切，又相信自由意志。耶稣同时说明了这两个真理，两个看似矛盾的真理竟然是同时成立的，这的确让人难以测透。这不是说百分之五十预定和百分之五十自由意志。耶稣说。我们是百分之百被预先拣选，但同时也拥有百分之一百的自由意志。这看似不可能，然而神超越一切，掌控一切，但他又不干涉人的自由。我们可以在耶稣的道成肉身上看到这一点：耶稣既是百分之一百的神，也是百分之一百的人；他既是完全的神，也是完全的人。先来看预定，一切所有的都是我父交付我的，除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。神为什么只选择向一部分人启示自己，而不向另一部分人启示自己呢？这是个奥秘。显然，他这么选择不是基于人的智慧和学识，有时。一些大有学问的人就是看不透这一真理，因为你将这些事向聪明通达人就藏起来；但有时地位卑微或从未受过教育的人或小孩子，却对耶稣有着非常深刻的认识。你将你的道向那些精于世故和博学多闻的人就隐藏起来，而对于那些平凡的普通人。你却将它清清楚楚地讲述出来。再来看自由意志，耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”耶稣的这一邀请是针对所有人的，他没有把任何人排除在外。我们所有人都得到了邀请，而且我们只有两个选择：要么接受，要么拒绝。我觉得这一悖论。确实难以理解，但下面这个例子或许可以帮助你认识这个真理。请你想象一下，有一个房间，在房间的拱门上写着两个字：“请进”。换言之，每一个人都被邀请进入房间，但当你进入房间后，却发现门的后面还写着一行字：“除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。”也就是说。自由意志对每个人而言都是真理，没有任何人可以说“我不想成为一个基督徒”，因为我没有被拣选。因为耶稣的邀请是针对所有人的。另一方面，对那些已经成为基督徒的人，预定论则阐明了救恩的确定性。一旦你接受邀请进入神的房间，你就知道神已经拣选了你，也不会再让你离开。我很喜爱耶稣在第二十八节中所说的话，在当今这样一个压力重重的社会，人人都有劳苦重担，但耶稣却应许我们得享安息。他说要担起我们的重担，并把他的担子放在我们肩上。轭是一种木制农具，很有可能耶稣在木匠店里工作时就制作过它。它有一个框架，可以套在两头动物。通常是牛的脖子上，轭将这两头牲口绑在一起，使它们能一起拉犁或马车。轭的功用是使动物的负担更轻些。我特别喜爱耶稣的这个比喻：我们与耶稣同行，一起分担重担，前方的试炼和征战，因此也就变得容易和轻松了。耶稣并非一个苛刻的工头，你若立志在生活中实现耶稣的目标。你就是在担负他的恶，而耶稣的恶是容易的，我的担子是轻省的。当你按着耶稣的要求去做时，他就会赐你力量和智慧。你与耶稣同负一恶，当然这其中会有许多挑战和困难，但同时又是轻省的。耶稣对你说：“你累吗？疲惫不堪，对宗教感到精疲力竭了吗？”如果是这样，到我这儿来吧，跟我走，我将恢复你的生活，告诉你怎样得到真正的安息。与我同行，与我同工，观察我是怎样做的，学会在恩典中迈出优雅的步伐。我不会给你强加任何过重或不合适你的担子。与我交往，你将学会自由自在的生活。你只需要放松。让神做他要做的事。主啊，感谢你承诺让我的灵得安息，感谢你让我今天能来到你的面前，我要把自己的重担卸给你。旧约圣经创世纪二十九章第一节到三十章四十三节，静观神如何成就他的旨意。尽管我们有各种各样的瑕疵、弱点和罪，但神依然能使他的旨意成就。雅各是个骗子，人种的是什么，收的就是什么。雅各种的是欺骗，所以他从拉班那儿收的也是欺骗。欺骗的恶性循环就此开始了。这段经文记录了一连串不忠不义的故事。尽管如此。神依然通过每一位参与者实现了他对以色列、耶稣诞生及神子民未来的旨意。随着雅各的孩子们陆续降生，一个又一个罪和极其令人失望的事轮番在他的家中上演，但神依然实现了他对以色列十二支派的旨意。随着约瑟的降生，拉杰的祷告最终得到了应允。既然神掌管着他们的命运，那你要相信，神也掌管你的命运。要记住，万事互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。所以你需要放松，让神做他要做的事。主啊，感谢你，甚至使用软弱、小信和有罪的人。感谢你，尽管你爱我的本相，但只因你太爱我。所以要改变我的本相，主啊，请帮助我，让我为自己的生命担负责任，同时，也让我蛮有信心地相信你的至高主权。佩博的补充：创世纪二十九到三十章，我很喜欢创世纪的这两章，这里的故事可比肥皂剧精彩多了。接下来剧情会怎样发展呢？其中有一点很有趣，那就是萨拉、利百加和拉杰都在生育上有困难。这不是什么新问题，但他们所孕育的孩子却在神的计划中扮演着极其重要的角色。是神在等待正确的时间吗？或者他是以这种方式来预备这些人，好让他们成为合格的父母？雅各的大多数孩子似乎都是因着手足之争和嫉妒降生的，然而神没有抛弃他们。他依然通过这些孩子实现了他的计划。今日金句：凡劳苦担重担的人，到我这里来，我就让他得安息。马太福音十一章二十八节。